0: Buen día, día Voy a leer Voy a leer Un cuento de Augusto Monterroso Tan conocido como Tito Monterroso Un ciudadano latinoamericano Murió en la Ciudad de México Nació en Honduras, se nacionalizó guatemalteco, se exilió en México, en el país en que muere. Voy a leer de su libro Movimiento Perpetuo Bajo otros escombros. Y dice así Vemos a ese hombre que se pasea agitado ante la puerta del hotel de Paso en la calle París de Santiago de Chile y que vigila, sospecha. Durante los últimos días no ha hecho otra cosa que sospechar. La ha visto a los ojos y ha sospechado. Ha notado que su mujer le sonríe en forma demasiado natural, que todo le parece correcto o no, y que ya no le discute tanto como antes, o que le discute más que antes y ha sospechado cualquiera lo haría estas situaciones son así de pronto sientes en la atmósfera algo raro y sospechas los pañuelos que regalaste empiezan a ser importantes y siempre falta uno y nadie sabe dónde está sencillamente sencillamente nadie sabe dónde está entonces este caballero armándose de valor ha ido al hotel y al fin ha decidido a acabar con sus dudas, a ser lo bastante hombrecito para aguardar a verlos salir y atraparlos, furtivos y seguramente practicando ese gesto de despreocupación que adopta el temor a ser sorprendido. Y ahora, mientras espera, ha cruzado quién sabe cuántas veces el amplio portón abierto, para aquí, para allá, le molesta saber que a ratos ya casi sin rencor, mecánicamente, bueno, quizás ustedes hayan pasado algún día por esto y yo esté cometiendo una indiscreción al reconocérselo o al traerles a la memoria una cosa ya suficientemente enterrada bajo otros escombros, bajo otras ilusiones, otras películas, otros hechos, mejores o peores, que han ido borrando aquello que en un momento dado les pareció como el fin del mundo y que hoy, hoy lo sabemos bien. Recuerdan hasta con una sonrisa. Este individuo era un hombre alto, medio cano, bien parecido, de unos 40 años, no importa, no importa. Estábamos en verano, iba vestido de lino y transpiraba. Nosotros lo observábamos desde la ventana de un segundo piso de la casa de enfrente. Resultaba divertido eh, fijar desde allí la llegada de parejas. Señores viejos con jovencitas, nunca señores viejos con señoras viejas. ¿Por qué será? Hombres maduros con mujeres maduras, tranquilos. Hombres experimentados con especies de criadas, francamente asustadas. Hombres liberados con mujeres liberadas que entraban riéndose abiertamente, felices. ¡Qué envidia! A veces nos pasábamos toda una tarde de domingo, Enrique, Roberto, Antonio y yo, viéndolos acercarse desde la calle lateral y entrar, o no entrar, apostábamos, estos entran, estos no entran, una, uno perdía o ganaba, pues los que parecía que iban a entrar y a los cuales uno les apostaba pasaban de largo, pero para regresar y entrar después de diez pasos en que se suponía que la virtud iba a obtener una de sus más sensacionales victorias y era felizmente derrotada. Pero, volviendo a este hombre, como nos apenó, este hombre sufría, atisbaba nervioso las salidas falsamente confiadas de cada pareja, temoroso de que fuera la que él esperaba y de que en un descuido se le escaparan confundidos con las primeras sombras, como se decía antes del crepúsculo. Véanlo ahora cómo estira el cuello. Cómo se empina, cómo se inquieta cuando alguien sale y cómo se agita cuando alguien se atraviesa en el momento en que alguien sale. Va a esta esquina, a la otra, para volver rápidamente excitado. Quizá crea que en este segundo ellos han logrado escapar. Es una cosa tremenda, el hombre nos comienza a dar lástima. Si esto no hubiera sido nuestro acostumbrado juego no habríamos tenido la, la paciencia de seguirlo desde esa cómoda ventana durante más de dos horas, porque ya son las siete, sin ningún interés real en lo que sucedía adentro, pero a él sí le interesa lo que sucede adentro, e imagina, y sufre, y se tortura, y se propone sangrientos actos de venganza ante la idea de los cuales se detiene y tiembla sin que él mismo pueda decir si, si de coraje o de miedo, aunque en el fondo sepa que es de coraje. Y tú con tus amigos, desde tu confortable mirador acechas y sufres, y no estás seguro de lo que en este instante está pasando con tu propia mujer, y quizá por eso te inquieta tanto ese hombre que podría ser tú y podría ser ustedes, mientras el crepúsculo que apareció más arriba se vuelve decididamente noche y los empleados que anhelan regresar, nadie sabe por qué, a sus casas, aumentan y corren laboriosos tras los autobuses y los tranvías que pasan allí cerca repletos hasta que por fin, de pronto, descubren en él una agitación mucho más intensa, un nerviosismo, una angustia, y comprenden que el esperado momento supremo ha llegado y vuelven rápidamente la mirada a la puerta del hotel y ven que los amantes salen y que se han dado cuenta de, de lo que ocurre, es decir, de que él está allí y que simulando calma apietan el paso, mirando para, para atrás con la, con la imaginación y, y apresurándose y agarrados de, del brazo dan vuelta en la esquina de San Francisco y ustedes bajan rápido de su mirador para no perderse lo que suceda y todavía encuentran al hombre en la avenida O'Higgins y lo hayan demudado, de mirando para un lado o para otro, apartando bruscamente a la gente dándose vueltas, girando sobre su eje, buscando, viendo para acá, para allá, ansioso, desconcertado, pero ahora sí seguro de que mañana, o el próximo sábado, o el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes, o cuando sea, tendrá la oportunidad de vigilar de manera menos distraída, menos torpe, que esta tarde, en que a lo mejor no eran ellos. Que tengan un lindo día. Un lindo día... no sé si es martes, miércoles... bueno, aquí en Argentina, donde no sabemos en qué día estamos.